0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Es hat ja fast schon irgendwie Seltenheitswert, dass Berufs- oder Industrieverbände ja bitte rufen, wenn das Parlament oder die Regierung anfangen, von sich aus Technologie und deren praktische Anwendung regulieren zu wollen. Und doch macht es den Anschein, dass die geplante EU-Gesetzgebung zur künstlichen Intelligenz von der interessierten Öffentlichkeit nicht nur kritisch begleitet, sondern geradezu herbeigesehnt wird. Diesen Eindruck jedenfalls hinterlassen die vielen Kommentare, die zum ersten Gesetzesentwurf nach dessen Vorstellung am Mittwoch in Umlauf gebracht wurden. Demnach sollen KI-Anwendungen, wenn sie ein hohes Risiko in sich tragen, streng reguliert werden. Und bei weniger riskanter KI soll zumindest Transparenz für die Betroffenen herrschen. Das Ziel der Kommission ist dabei, Vertrauen für die künstliche Intelligenz zu schaffen ja und sie damit gleichzeitig auch gesellschaftsfähig zu machen. Ich habe Professor Philipp Slusalek vom Präsidium
1: der Gesellschaft für Informatik gefragt, ob das der richtige Weg ist. Ich denke, das kann man sagen, dass die Richtung auf jeden Fall stimmt. Wir müssen KI entwickeln, sodass man Vertrauen in diese neue Technologie haben kann. Ohne Vertrauen hat man generell Probleme mit neuen Technologien, weil sie einfach nicht akzeptiert wird in der Bevölkerung und sich dann auch nicht durchsetzen kann. Das heißt, es ist absolut wichtig, dieses Vertrauen zu fördern und das kann nur passieren, indem die richtigen Grundsätze vorgegeben werden und dafür ist Regulierung schon der richtige Mechanismus, das zu tun. Es ist ein Vorschlag, der zur Diskussion gestellt wird, der erste Vorschlag weltweit dieser Art und jetzt steht natürlich an, diese Vorschläge zu diskutieren und da gibt es sicherlich Verschiedene Punkte, wo man hier drüber diskutieren muss. Zentrale Strategie innerhalb dieses Gesetzentwurfes ist ja,
0: die KI einzuteilen in verschiedene Risikoklassen und im Wesentlichen wird dann das reguliert, was die EU als Hochrisikoeinsatz von KI sieht.
1: Halten Sie das für einen richtigen Ansatz? Jein, sagen wir mal so. Also es ist definitiv so, dass es sicherlich Unterschiede gibt, wie ich KI-Technologie einsetze und dass es dort Möglichkeiten gibt, wo es keinerlei oder zumindest ganz wenig Probleme geben kann und dann brauche ich dort auch keine starke Regulierung zu machen. An der anderen Seite gibt es eben Anwendungen, wo es an die Grundrechte der Menschen geht und da muss man natürlich extrem vorsichtig sein und da ist dann auch eine stärkere Regulierung absolut notwendig. Die Gesellschaft für Informatik guckt sich das ja an. Es gibt verschiedene Projekte, die das untersuchen. Exam AI ist zum Beispiel eines solches Projekt, wo wir hier aus Saarbrücken zum Beispiel beteiligt sind, wo man insbesondere jetzt zum Beispiel in dem Human Resources, also bei Einstellungen, bei Stellen, sich anguckt, wo kann dort KI eine Rolle spielen, wie weit darf KI da eine Rolle spielen, darf es nur unterstützend tätig sein oder ähm, muss zum Schluss immer der Mensch die Entscheidung treffen. Das sind alles solche Themen, mit denen wir uns sehr viel intensiver, auch als Gesellschaft sehr viel intensiver auseinandersetzen müssen und insofern ist diese Einteilung hier ein ganz zentraler Punkt. Wie genau diese Einteilung dann erfolgt und was jetzt zu Hochrisiko noch gehört und wo was vielleicht nicht mehr dazu gehört, auch das ist noch eine Frage Frage der Diskussion, die jetzt ansteht. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, gerade aus Sicht der GI, ist, dass es aber einen gewissen Mindeststandard geben muss, auch wenn die Risiken dort nicht so ganz groß sind. Auch dort müssen gewisse Mindeststandards eingehalten werden. Als Hochrisikotechnologien werden einerseits
0: Technologien beschrieben, die über Menschen entscheiden. Auf der anderen Seite gibt es auch KI-Technologien, die als hochriskant eingesehen werden, die in die Menschenrechte bzw. auch in die Meinungsfreiheit eingreifen können. Und darüber hinaus noch solche, die kritische Infrastrukturen oder unmittelbar das Leben der Menschen betreffen. Darunter fällt zum Beispiel auch selbstfahrende Autos. Halten Sie das für
1: richtig, dass KI für selbstfahrende Autos stark reguliert wird? Absolut. Es ist natürlich eine Frage, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, dass wir dort vorsichtig sein müssen, dass wir dort klare Regeln vorgeben. Ich glaube, das ist der andere wichtige Punkt, der manchmal ein bisschen nicht ausreichend gewürdigt wird, dass so eine Regulierung natürlich nicht nur eine Einschränkung ist, sondern ganz im Gegenteil auch eine Möglichkeit ist, ein level playing Field, wie man das so schön nennt, zu erzeugen. Das heißt, klare Vorgaben zu machen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und dann ist natürlich in einem Bereich, wo Menschenleben tatsächlich auf dem Spiel stehen, wir hatten ja gerade vor kurzem erst wieder einen Unfall mit tödlichem Ausgang, wobei alle Umstände dort nicht geklärt sind. Aber das ist, glaube ich, auch weitestgehend akzeptiert, dass wir dort eben Standards setzen müssen. Insbesondere, wenn, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Und das wird hier gemacht. Wie gesagt, über die Details muss man sich unterhalten und das wird mit dieser Diskussion ja auch gerade angestoßen. Wenn man sich zurückerinnert an die Datenschutzgrundverordnung,
0: die ja lange Zeit im Europäischen Parlament, aber auch zwischen den europäischen Institutionen ausgehandelt wurde, dann gab es darüber sehr viel Streit. Am Ende ist man zu dem Schluss gekommen, die DSGVO ist sozusagen ein Musterbeispiel an Regulierung für die ganze Welt. Glauben Sie, dass die KI-Regulierung ähnliches Potenzial hat?
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch einer der Hinweise. Hintergründe für die Regulierung, so wie sie jetzt vorgeschlagen wurde, dass man tatsächlich auf die Erfolge der Datenschutzgrundverordnung zurückgeschaut hat und geguckt hat, wo, wo ja Europa tatsächlich ins Wesentliche Fortschritte weltweit erreicht hat, indem wir das zum ersten Mal hier in Europa durchgesetzt haben. Die schärfsten Kritiker, die damals ja durchaus aus den USA kommen, sind heute dabei, ganz ähnliche Regelungen ähm, dort auch einzuführen. Also insofern, ich glaube, hier wird Europa wieder zu einer Vorreiterrolle werden. Ich denke, das ist auch im Sinne von Europa, das ist auch das, wofür wir in Europa stehen, dass wir eben nicht ein laissez-faire, jeder kann machen, was er will mit der Technologie, sondern dass wir als Gesellschaften sehr klare Vorstellung davon haben, was erlauben wir, was können wir erlauben, was akzeptieren wir als Gesellschaft und wo sind die Grenzen, für neue Technologien. Und das Thema des Vertrauens, das was wir gerne Trusted AI nennen, ist, glaube ich, ein ganz zentrales Element. Und da ist das ein Problem von der neuen vorgeschlagenen Regulierung, dass das nicht ausreichend gewürdigt wird und nicht klar genug definiert wird, was genau darunter verstanden wird. Für Sie persönlich auch als
0: KI-Entwickler. Halten Sie eine solche Regulierung eher verhinderlich für, für Ihre Arbeit oder sagen Sie, prima, jetzt gibt es klare Vorgaben, an denen ich mich orientieren kann, was ich in meinem Labor entwickeln darf oder nicht? Ich
1: finde die Frage ein bisschen schwierig, weil natürlich die Forschung immer unter Einschränkungen arbeitet. Wir können natürlich in der Forschung nicht alles machen, was man vielleicht in bestimmten Situationen gerne machen würde. Es gibt Gesetze, es gibt moralische Vorgaben, die wir als Forscher natürlich einhalten müssen. Und insofern ähm, bietet so eine Regulierung genau auch eine ein, ein Regelwerk und eine Plattform, auf der man dann sagen kann, so, das sind jetzt die Regeln, die gelten auch für uns als Forscher. Typischerweise haben solche Regulierungen auch hier in diesem Vorschlag natürlich Ausnahmen für Forschungsthemen, wo man dann, zumindest in gewissen Grenzen, größere Freiheiten erlaubt, um Experimente äh, machen zu können, um zu gucken, was kann man vielleicht auch anders machen, welche Erfahrung hätte man denn, wenn man hier vielleicht die Regulierung in der einen oder anderen Richtung auch äh, ausdehnt oder weiter einschränkt. Also diese sogenannten Sandboxes, die mir Flexibilität erlauben, auch ähm, sozusagen neue Regelungen, in die eine oder in die andere Richtung zu erforschen und und dann die Regelungen vielleicht auch wieder anzupassen. Äh, die sind dort eingebaut, die sind ganz wichtig auch für die Forschung. Aber generell ist es für die Forschung ein, ein wichtiger Punkt, so ein klare Regeln zu haben unter denen, dann auch in unsere Forschung weiter fortsetzen können. Aber genauso gilt das natürlich für die Firmen auch. Auch für Firmen ist es wichtig, eine solide Grundlage zu haben, auf der ich Businesspläne entwickeln kann. Und insofern ist das, diese Richtung der Regulierung ganz klar zu begrüßen. Ein
0: wichtiger gesellschaftspolitischer Punkt in diesem Regulierungsvorschlag ist die Frage der biometrischen Massenüberwachung in der Öffentlichkeit. Ein Thema, was vor allen Dingen durch das Thema Gesichtserkennung ja sehr stark diskutiert wird. Das soll grundsätzlich verboten werden. Auf der anderen Seite gibt es jede Menge Ausnahmen für eben halt Strafverfolgung. Wie stellt sich die GI als gesellschaftliche Organisation
1: dazu? Es sind eine Reihe an Punkten, die dort äh, noch diskutiert werden müssen. Also A, dass Ausnahmen im, für Strafverfolgungsbehörden vielleicht in bestimmten Bereichen notwendig sind. Darüber kann man glaube ich, auf jeden Fall reden. Wir haben aber einfach auch ein technisches Problem, dass viele von diesen Technologien, sei es Gesichtserkennung, noch mit massiven Problemen behaftet sind, dass die Qualität oft nicht ausreicht und Fehlentscheidungen, Fehlerkennungen dort ähm, erfolgen. Und dann ähm, ist das natürlich gerade im Strafverfolgungsbereich ein großes Problem, wenn dort dann eventuell unschuldige Personen in das Visier gelangen, weil durch einen Fehler zum Beispiel in der Gesichtserkennung plötzlich jemand äh, dort erkannt wird, wo er vielleicht gar nicht war. Und mit solchen Problemen ist natürlich gerade in dem Bereich der Strafverfolgung ganz sehr große Folgen für den Einzelnen haben, der sich dann eventuell auch gar nicht mehr oder nur schwierig dagegen wehren kann. Insofern ist gerade da die Diskussion, was geht und ab wann ist denn die Qualität der Algorithmen tatsächlich ausreichend, um sich darauf zu verlassen, beziehungsweise welche Sicherheitsmechanismen muss man denn einbauen, um solche Fehlentscheidungen vermeiden oder, oder gar ausschließen zu können, die ist ganz wichtig. Strafverfolgung ist aus meiner Sicht einer der Bereiche, die durchaus im Hochrisikobereich liegen, weil die Folgen für den Einzelnen eben durchaus dramatisch sein können. Also hier sind gewisse Mindeststandards absolut notwendig und die müssen auch im Strafverfolgungsbereich eingehalten werden und insofern darf es dort keine Ausnahmen geben.
0: Das war Philipp Slusalek von der Gesellschaft für Informatik über die EU-Regulierung zur künstlichen Intelligenz.